0: Bien, alors voilà notre deuxième journée de conférence doctorale. Euh, J'ai le plaisir de vous présenter le professeur Eric Gasparini, professeur ex-Marseille, euh, directeur du centre de recherche, directeur du ré 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 le réseau euh, des historiens des idées politiques, voilà, qui organise euh, chaque année un colloque ou une table ronde, et euh, le réseau auquel il y, y a trois partie. Alors, euh, Eric Gasparin va nous parler de peine et la Terreur, c'est un spécialiste. Et euh, voilà, on se retrouve après pour les questions. Merci mon cher Philippe, je suis très très heureux d'être à, à euh, au courant Ça me donne l'occasion de, de me rappeler un petit peu de ce que j'ai fait en. Parce que ma thèse de sur la pensée politique du de monsieur euh, qui sentait euh, très fort contre-révolutionnaire, qui a été un euh, peu réhabilité dans les années euh, 70, on a dit qu'il était libéral. Euh, moi j'ai essayé de, de voir un peu le, le juste milieu entre euh, son traditionnalisme et son libéralisme. Et euh, aujourd'hui on en parle encore de death. mais il semble bien qu'il soit récupéré cette fois-ci par gens qui sont euh, plutôt... Euh, qui ont plutôt tendance à le, à le placer parmi les contre révolutionnaires que le dur. Il y a un article, euh, par exemple, dans le, le livre noir de la Révolution française, où Taine est, est vraiment présenté comme euh, un, réactionnaire, un réactionnaire abominable. Alors, telle est la terreur. Euh, rappelez quand même qu'il y a un livre qui est paru en 2006, qui est un livre de de Zell Sternel, -Sz qui s'intitule « Les Antilumières euh, du XVIIIe siècle à la guerre froide ». Et dans ce livre, que je, je, je somme assez colossal, euh, Sternel, qui est un grand spécialiste de l'idéologie française de la seconde moitié du XIXe siècle, du début du XXe siècle, euh, Zell Sternel -Sz aborde très vite le cas du thème, puisqu'on voit en il est thème à euh, la page 15, de manière plus précise. Et euh, il va passer euh, dans ce livre « tel au côté de Renan bien sûr comme celle de Renan, de Renan du classique, euh, à la suite de Burke et de Carlyle, l'histoire anglais, euh, dans une seconde modernité, une seconde modernité qui s'oppose à, à la modernité éclairée, qui vient des lumières, et qui, par le libéralisme, mène à la démocratie. Alors, la modernité dont parle Sterner, c'est une deuxième modernité, et dans laquelle il range euh, les politiques. Finit, je cite, Sternel, par prendre dans la rue euh, les contours de la droite révolutionnaire, nationaliste, communautarienne, ennemie des valeurs universelles. Alors, on dire que Sternel voit tel comme un contre-révolutionnaire, hein, et pas un libéral ou un homme du juste-niveau. Alors, qu'en est-il par rapport à la terreur Je vais essayer de <coughs> débattre un peu avec... Euh, vous savez de terminer la crise ouverte par la Révolution française, ah, en l'accomplissant, euh, en ne conservant que les principes euh, de 89 ou bien en misant la Révolution, euh, semble constituer l'essence même du, du débat politique du XIXe siècle. Euh, en clair, comme dirait un chroniqueur euh, sportif euh, actuel, on refait le match, <rire> continuellement. Euh, L'un des points essentiels de, de ce débat, du XIXe euh, reste la question de la théorie. Question qui est posée si on en croit François Furet et mon ami en deux, et qui euh, va hypothéquer, au moins jusqu'en 1871, le développement de l'idée républicaine en France. Donc, vous savez il faut la répression de la commune de Paris pour que la République s'adonne comme un régime d'ordre et de stabilité. Alors c'est justement l'épisode communard qui ranime chez Penn le spectre de la décomposition sociale et qui lui fait entreprendre la rédaction de cette fresque volumineuse « Les origines de la France contemporaine <coughs> » est son maître livre hein, « Les origines de la France contemporaine » œuvre dans laquelle euh, il compte déterminer euh, les causes historiques du mal français et l'ambition de notre auteur euh, et la réorganisation d'une société euh, dont il dit qu'elle a été démembrée par la crise révolutionnaire et cette réorganisation ne peut passer que par l'acceptation des leçons de l'histoire. Alors le livre, lorsqu'il sort à partir de 1878, euh, en parution et un peu par épisode, ce livre surprend il déroute. Il surprend et il déroute parce que jusque-là, tel était classé euh, à gauche, en de partie de, de l'élite intellectuelle française de gauche, le, le classé parmi les libéraux. Donc, euh, se souvenez de ces déménagements du Second Empire euh, je sais d'aimer avec les clés notamment le fameux élève de la lancé jean puissant le d'Orient, qui était très politique. Euh, alors, il faut peut-être à ce stade revenir un peu sur la, la biographie de, de Thème. C'est un, un brillant sujet, Thème, hein, diplômé de l'École normale supérieure, qui a été écarté de, 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 de l'université impériale. Euh, et donc, il a dû se réduire à n'occuper que des postes de, de professeur de, de philosophie euh, en collège ou en lycée. Ça veut dire qu'elle fait une thèse sur les sables de la fontaine, quelque chose de sulfureux, beaucoup début, euh, à l'université. Euh, l'œuvre de thèse, parce qu'il va se mettre à l'écriture, hein, c'est un critique, c'est un historien, c'est un philosophe, l'œuvre de Taine révèle une évolution politique remarquable. En effet, fait, le premier ouvrage d'importance. Comme à partir de 1864, euh, l'histoire de la littérature anglaise, euh, Thème se montre libéral, euh, anglophile, admirateur de Locke et de, de <coughs> Fuharmin. Euh, il va même défendre contre Carlyle, historien conservateur, euh, je cite, l'élan généreux des révolutionnaires français de 1789. Inverse, l'auteur euh, des origines semble être passé à la contre-révolution. Alors, on sait que Tenne, c'est un, un adepte de la méthode déterministe, et le déterminisme, chez lui, repose sur trois facultés maîtresses. Euh, ça a une, une importance dans euh, sa manière d'envisager la révolution et la terreur, on va le voir. Euh, trois facultés maîtresses, la race, le milieu, le moment. Si on applique euh, à sa propre vie cette méthode qui revendique, on euh, peut dire que 1870 constitue. Sans aucun doute, le moment ténu. C'est le moment ténu par excellence. C'est la défaite contre la Prusse, puis c'est l'épisode de la Commune, qui euh, font opérer un reclassement politique à ce penseur qui, jusque-là, comme Zénis, est situé à gauche, comme opposant à l'Empire et comme euh, garantie en vue pour l'exception de l'université impériale. Et donc l'œuvre de thème, désormais, va s'inscrire dans ce que Claude Dijon a appelé dans les années 60, la crise allemande de la pensée française. L'intellectuel français est traumatisé par la, la défaite. C'est la crise allemande de la pensée française. Alors, les, les antillais de la réflexion d'Ethènes sont connues. Euh, ils rejoignent Tocqueville pour expliquer que la révolution fille des Lumières aggraver une tendance idéologique proprement française l'étatisme, la centralisation euh, sur ce point, la Révolution continue l'ancien régime, c'est la thèse de c'est aussi un peu sa méthode quand même. Euh, Bonaparte, lui, s'inscrit dans ce schéma. Mais donné, explique Tell à la France des institutions viables, mais elles ont toute la liberté et elles font du pays une caserne administrative. Et dans l'analyse qu'il mène sur la Révolution, qu'il s'agisse de la période de la Constituante ou de la période de Jacobine, une véritable obsession pathologique apparaît, le contrat social de Rousseau, qui, selon elle, dès 1789, constitue le soubassement idéologique de la France contemporaine. Or, il très fort, physiologique, dire c'est outrance. Alors, c'est aussi en positiviste, parce qu'il est disciple de Comte, même si euh, c'est bien avec la théorie, sont parfois très lâches. C'est aussi un positiviste qu'il entreprend cette, cette vaste enquête sur la Révolution. Euh, il a écrit à Guizot, quelques années plus tôt, euh, La science conduit à l'esprit de conservation, non à celui de révolution et de renversement. Et donc, on va découvrir dans les origines de la France contemporaine, découvrir dans ce livre, un réquisitoire scientifique, mais également traditionnaliste, qui aboutit à la condamnation de la Révolution et de ses sujets. Alors concernant la terreur, l'originalité de Thèmes se fonde sur l'idée que ce processus de violence politique prend forme dès le 14 juillet 1789, au moment où la société française verse dans ce qu'il appelle l'anarchie spontanée. C'est-à-dire qu'aux yeux de notre colonne, grandir la tête coupée de, du gouverneur Delaunay, s'est entré de plein pied dans l'action terroriste a une deuxième originalité dans ce livre elle perce lorsque ten prétend que la terreur est inhérente au phénomène japonais. alors Ten va condamner en bloc la révolution dont Pénonso explique considérer comme en bloc plutôt positif, il va la condamner en bloc et il va arriver à l'identifier totalement ou presque à la terreur phénomène qu'il explique par le fait que la Révolution a développé deux tendances, une tendance anarchique et une tendance despotique. Dans son esprit, la première tendance, la tendance anarchique, c'est l'effet d'une psychologie qui est propre au peuple français et qui est particulièrement exacerbée chez les jacobins. La seconde, la tendance despotique, c'est la résultante politique de la conquête jacobine de la France-Révolution. Alors je vous propose, dans première partie, l'explication psychologique de la terre. Bon, tel n'a jamais défini euh, le concept de révolution de manière précise. Il euh, considère que la révolution, c'est euh, la naissance d'un grand sentiment, et euh, dans son livre, dans les de la France contemporaine, il se propose d'étudier comment ce sentiment euh, transforme les inclinations, l'imagination, l'entendement, comment les passions l'alimentent, euh, quelle proportion de folie et de raison lui renferme. Et donc, euh, analyser une révolution revient, selon lui, à faire un morceau de psychologie. À ce titre, tel est sans doute le précurseur, l'un des précurseurs euh, de la psychologie des foules, euh, des gens qui ont initié le 19 siècle, et qui sera euh, particulièrement illustré par un comme Gustave Lebon, qui se prétend les haines de thèmes, hein, qui revendique l'héritage euh, de thèmes. Alors, le point de départ de cette psychologie de la terreur, c'est le pessimisme que notre auteur entretient sur la nature humaine. Hein. C'est un thème important que c'est Hobbes, multiplié par Spinoza et par Darwin. Et donc, selon lui, à tout moment, euh, l'animalité risque de percer sous la carapace humaine. Euh, L'homme risque de devenir ou de redevenir un singe, carnivore, carnassier, cannibale. Euh, la nature humaine véhicule euh, ainsi un fond persistant de brutalité, de férocité, d'instinct violent des Alors, bien c'est une analyse qui se pose au mythe du bon sauvage, cher à Rousseau. Euh, cher aux philanthropes des lumières, et ça s'oppose aussi au credo révolutionnaire de la perfectibilité humaine. Pour tel, seule une société hiérarchisée et humanisante peut endiguer ses passions euh, humaines négatives. Et euh, selon lui, dès que les circonstances détruisent les freins que la civilisation oppose à sa nature, l'homme retombe subitement à l'état sauvage. Or, qu'a fait la révolution elle a rompu les digues, elle a rompu les digues sociales. Elle a amené une dissolution entière du corps social. Et elle a amené la ruine pour tout individu de la confiance et de l'obéissance et d'anarchie. Dans une vision organiciste, il la compare à une maladie générale, métastasée euh, partout, qui éclate dans tout le corps social. Euh, bref, c'est un mal organique. Et donc, sont ainsi rendus intelligibles. Les étapes du processus terroriste, c'est les excès des journées insurrectionnelles qui une l'histoire de la révolution, les massacres de septembre 1792, la radicalisation de la violence politique, euh, bref, la terreur c'est quoi C'est la forme que revêt cette dissolution et elle marque l'effondrement de la société humaine et le retour de l'homme dans l'état de nature. Alors, et deux secondes pour décrire en utilisant les mot de thème les journées d'octobre. 1789. Vous savez, c'est lorsque les parisiens, plutôt les Parisiennes au début, vont à Versailles, massacrent quelques gardes du corps et récupèrent le boulanger, la boulangère, un petit mitron. Et on ramène le roi, la reine et les enfants à Paris. Rappelez cette journée célèbre. Alors déjà, il y a une description de la foule. Alors la foule qui va à Versailles, c'est quoi Ce sont des femmes annotées par la tisanité. Agités par les passions de la cervelle. Quant aux hommes, ils sont poussés par le besoin de domination. Et ce n'est pas très flatteur pour les révolutionnaires en marche vers Versailles. Pour le peuple qui va chercher son roi et sa Le quartier général de cette insurrection, c'est le Palais Royal. Alors le Palais Royal, aujourd'hui, il y a Conseil d'État, mais à l'époque, il y a des tripons, il y a des prostituées. C'est un grand lieu de débauche. Et bien entendu, pour tel, c'est là que se crée. L'insurrection hein, révolutionnaire. C'est là qu'on décide. Il y a qu'un des Moulins, par exemple. Alors, voilà ce que dit-elle de ce lieu. « C'est un foyer purulent, composé des passions les plus vénéneuses et des motifs les plus sales. Et femmes et des hommes immobles ont été embauchés. De l'argent a été distribué. » C'est-à-dire qu'on a payé les poissardes et les souteneurs pour aller chercher le roi, la reine et euh, le dauphin. Et puis voilà qu'arrive la monomanie homicide. Par exemple, le parent de la reine, Thème, qui est allé aux archives, hein. Alors, bien entendu, il a trouvé ce qu'il cherchait, hein. il est allé chercher ce qu'il voulait trouver. Hein. Le parent de la reine, voilà ce que dit euh, un homme, que j'aurais du plaisir, si je mettais la main sur cette bougresse, à lui couper le cou sur une bonne. Nous voulons lui couper sa tête, son cœur et fricasser ses points. Et puis, Thème a récupéré les paroles d'un garde national qui dit il faut tuer les gardes du corps jusqu'au dernier leur arracher le cœur et déjeuner avec. Et voilà le, la manière dont il écrit le retour euh, des roi, ministre, député, et puis le peuple qui allait chercher le roi, la reine et le dauphin à Versailles. Je cite, telle est la fraternité nouvelle, un convoi funèbre de toutes les autorités légales et légitimes, un triomphe de la brutalité sur l'intelligence, un mardi-gras meurtrier politique. Une formidable descente de la bourtique, qui, précédée par ses insignes de mort, en bon, être... euh, traîne avec elle les chefs de la France, rois, ministre députés, pour les contraindre à gouverner selon ses folies et pour les tenir sous ses pieds, jusqu'au moment où il lui plaira de les égorger. Cette fois, on n'en peut plus douter, la terreur qui était à lui à demain. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Elle propose une philosophie euh, déterministe, assez lecteurs. Et en disséquant ouais, la psychologie euh, sociale de l'individu et des flou évolutionnaires, il établit qu'une prédisposition maîtresse et supérieure régule le comportement humain. L'homme, en tant qu'être social, est un produit euh, historique de la civilisation qui découle donc de la race du milieu du monde. L'individu est ainsi à une tradition, un passé, une fait Alors selon lui n'est pas un législateur philosophe est, qui peut bâtir une société, mais les générations successives qui la façonnent d'un peu de leurs multiples et Alors, tel est ici en communion de pensée avec Sakhmi, euh, par exemple, qui expliquait que les institutions, les législations n'étaient pas le résultat du caprice du législateur, mais l'aboutissement d'un long développement historique inconscient. Et donc, ni la prospérité, ni la décadence ni le despotisme, ni la liberté ne sont des coups de dé, amenés par les vicissitudes de la chambre ou des coups de théâtre, improvisés par l'arbitraire d'un homme. Ils découlent de conditions auxquelles l'homme ne peut se soustraire. Alors cette conception ne peut, qui emprunte largement au déterminisme, ne peut que déboucher sur la condamnation du contrat social et elle se trouve donc en opposition doctrinale constante et absolue avec Rousseau. Le contrat roussoniste, pour elle, c'est un contrat imaginaire, à la fois anarchique et despotique déchaîne l'insurrection et qui justifie la dictature. Donc Rousseau, c'est aussi un des précurseurs de la Terreur, au moins le, le théorique. Ensuite, en appliquant sa méthode des dépendances et des conditions, elle met en exergue le conditionnement de l'esprit révolutionnaire par l'existence de ce qui prétend être un trait dominant de la nature française l'excitabilité. En période de la révolution, est il ce sentiment rend les Français fous et féroces. La nation française, selon lui, est donc prédisposée à la folie enthousiaste, fiévreuse et aux idées dangereuses. L'application stricte de sa méthode déterministe, qui lit la cause des <coughs> défis du à entrevoir la révolution comme l'expression pure et simple du génie national français. Et si la révolution est l'expression pure et simple du génie national français, elle la aussi. C'est quelque chose de franco-principe. Alors, Penn pense que ce raisonnement est scientifique, dans le débat, et euh, il démonte la psychologie du japonisme, qui fait procéder des Lumières et de la philosophie classique du XVIIIe siècle. Enfin, le XVIIIe, peut-être même un peu plus en arrière, dans la mesure où, pour Pell, euh, c'est déjà le des pères de la Révolution. Et donc la révolution, la résultante nécessaire de l'évolution de l'esprit classique dont 1789 constitue le moment. C'est bien l'expression du génie français, et Tel écrit, je cite, boileau conduit à Ponceau et racine à Rose. Alors, Tel va traiter l'esprit jacobin, parce qu'il euh, y a des chefs, il y des meneurs, ce sont des jacobins. Il va traiter l'esprit jacobin de manière pathologique, comme une maladie de croissance. Cet esprit jacobin va donner l'anarchie spontanée euh, de 1789. Alors, voilà ce qu'il écrit sur le 14 juillet. Prise euh, de la Bastille, tous que c'est un événement mineur, hein, mais, très symbolique, mais c'est mineur dans l'histoire révolutionnaire. Euh, L'événement était bien plus grave encore. Non seulement le pouvoir est de glissé des mains du roi, mais il n'était point tombé dans celle de l'Assemblée, il était par terre aux mains du peuple lâché de la foule violente et surexcitée. Donc ça donne cette anarchie spontanée de 1789, les dogmes et les principes absolutistes qui se manifestent dans le gouvernement révolutionnaire. Euh, cet esprit jacobin combine dogmatisme, démagogie, il fait du révolutionnaire une brute sanguinaire et qui confine à la vie. Voilà. Euh, sous la plume de Thèmes le japonais va devenir un monstre qui se croit de la conscience dans le sens moral et perverse et qui aspire bien sûr à la domination politique. Et c'est de cette domination que naît la fameuse monomanie homicide. Alors celui le plus caractéristique de tout ça selon qu'elle c'est marat. Marat, monomanie. Et donc, il n'est pas étonnant de voir sur la philanthropie affichée par les révolutionnaires percer la férocité finalement la révolution présentait une face de alors dans la terreur, Taine voit partout la main des jacobins. Pour lui, ce sont les machiavètes, de classe publique et les mauvais lits. Euh, qui ont, je cite, remué les hommes du ruisseau et les femmes du trottoir. C'est bien pas le ça. Et Ten va démonter d'ailleurs le, le mécanisme psychologique et euh, moral du militant révolutionnaire par l'étude des chefs. Alors en cela, il récupère la méthode de l'historien Kernai, qui avait expliqué. Euh, psychologie des purités anglais, en étudiant Cambroni. Comme... cest la même chose, et donc il va s'attacher à écrire d'Anton, Marat, ton Robespierre. Alors, euh, l'esprit révolutionnaire et terroriste, c'est un tout qui un ensemble mental, qui intègre alors, le délire ambitieux d'un la manie des persécutions de Marat, euh, l'amour propre souffrant et l'infatuation par Robespierre, la démagogie de Danton, nous dit, c'est un barbare, mais pour commander à une plaine et parisienne. Alors, que dire sur cette psychologie Parce que jusqu'à maintenant, c'est elle, qui parle. Hein bon, c'est une analyse qui est euh, réduite à une psychologie clinique des révolutionnaires français. C'est comme je le dis, c'est le plus simple au putain, un continuateur de tel. Qui critique quand même un peu son œuvre. Euh, on peut aussi reprocher à Thènes de ne pas avoir tenu compte des circonstances dramatiques dans lesquelles s'est développée la Révolution. Euh, Thènes ne parle pas, il occupe l'importance du mouvement contre-révolutionnaire. Euh, il occupe la guerre contre l'étranger, la guerre civile. Euh, on a l'impression qu'il un match de boxe, il n'y a qu'un combattant. Évidemment, quelqu'un quelqu qui tape dans le vide passe pour un fou. Euh, Guizot, par exemple, euh, expliquait que la terreur était à la révolution ce que la Sainte Barthélémy était à la religion. Ou les mots du régime féodal à la noblesse. Un peu plus modéré. Donc, Guizot va avoir... Hein, Guizot est mort hein, quand tel écrit les, les origines, mais Paresse, euh, euh, qui sera pourtant, euh, qui revendiquera, euh, tel comme maître, euh, écrira, Tant d'injures aux Japonais atteignent celui qui croit à l'énergie, à l'héroïne. Et même Renan, qu'on assure aussi souvent à Athènes, il a peut-être un peu plus rapide, lui reprochera de ne dévoiler les choses qu'à moitié, représentant ce qui était horrible, mais masquant ce qui était sublime et grandiose dans la mesure. Bien entendu, les républicains, les historiens républicains vont condamner son œuvre, clou au républicaine, et l'un euh, des principaux d'entre eux, Alphonse Ovar, prêtera de conservateurs épouvantés et furieux Quand on dit ça, il ne faut pas penser autre chose. Deuxième partie, l'explication politique. Alors, vous avez compris que le Jacobin, c'est l'échantillon favori du Dr Penn, qui a parfaitement compris, lui, sans ne pas lui l'enlever, que le Jacobinisme était à la fois. Un pouvoir et puis une idéologie, c'est exactement ce que dit françois dans la discussion. Pouvoir et une idéologie, c'est-à-dire un système d'action et un système de représentation. Alors, selon Thènes, les Japonais constituent une minorité active et organisée, euh, dont il entend dans ce, ce livre, dans son livre de fresque, des origines, euh, dont il entend dévoiler les rythmes d'accession pour sans pour autant reprendre la thèse de Ruelle, la thèse du complot, euh, Thènes aboutit à la peinture d'une France révolutionnaire dans laquelle tissé un, un réseau de sociétés politiques et populaires. Euh, le club parisien étant la, la, la société mère. Et donc Thènes décède dans le jacobinisme euh, l'émergence d'une politique militante prête à la conquête du pays. Cette conquête, explique-t-il, est rendue possible par les institutions mises en place à partir de 1791, qui, à ses yeux, livrent tous les pouvoirs à l'élection et qui confèrent au club le contrôle des autorités. Oh, c'est le trait. Ah, si. euh, ces institutions permettent à la minorité jacobine d'accaparer le pouvoir dans les municipalités, puis dans les assemblées primaires, enfin dans les assemblées représentatives, législatives, puis conventions nationales. Alors, arrêtons-nous deux minutes sur la Constitution de 1781, c'est minute, euh, selon elle, elle traduit en acte euh, les principes du contrat social de Rousseau. C'est de Rousseau tout Elle est le chef de la raison spéculative, qui crée euh, une véritable fiction abstraite et qui se caractérise par la confusion des autorités, euh, l'incertitude de l'obéissance, la dissolution de tous les trains les constituants en disciples de Rousseau, forcément le cas, mais les disciples de Rousseau, c'est Dieu, sont à d'entendre d'une politique naturelle, historique, expérimentale, euh, établissant des voies qui supposent la France peuplée d'hommes sans vice et sans passion. Bref, ils ont abandonné l'humanité à son indépendance originelle. Et donc, finalement, les constituants de 1791 euh, ont ouvert la voie à la terre. Alors, avant même de promouvoir la terreur légale et judiciaire, les Jacobins sont, sont accusés, par thème de peser sur les élections, par les pressions qu'ils exercent sur leurs leur concurrents, euh, par les émeutes des chaînes contre le pouvoir public. Euh, la seule loi jacobine, c'est l'arbitre du peuple. C'est l'insurrection qui fait rentrer le peuple dans, la souveraineté, dans une souveraineté inalienable. Euh, et la violence politique devient une arme du parti jacobin parle de parti L'anarchie spontanée devient ainsi l'anarchie légale. Alors l'idée de thème en fait est de montrer que la radicalisation de l'enjeu et la terreur ne sont que les prolongements logiques de la prise du pouvoir par la montagne. Euh, montagne est identifiée euh, au Jacobin. Alors cette dénonciation du Jacobinisme aboutit quand même à identifier le processus terroriste à l'idéologie jacobine elle-même. Et elle conduit également à la condamnation des principes démocratiques. Tel fait ainsi le procès de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il fait le procès du constitutionnalisme volontariste, qui caractérise la révolutionnaire. Euh, pour tel, on a là une idéologie qui est propre à bâtir ou à détruire d'après un processus rectiligne dont le chef-d'œuvre est la constitution de l'an 1. Alors, donc, il dit qu'il s'agit d'un édifice imaginaire qui repose sur le préjugé égalitaire et une euh, La liberté, l'égalité, la raison, ce sont des notions élémentaires de la pensée jacobine. Et tel condamne tout ça en expliquant qu'il s'agit d'un axiome, un axiome de géométrie politique, auquel est associée une conception abstraite du voilà, Tout ça est très frustrant. et peu développé. Et donc, souveraineté du peuple, droit de l'homme, euh, nourrissent le Credo jacobin, tènent entre une fois de plus, la matrice, dans le contrat social, c'est la en Et alors, les jacobins forment le peuple même. Euh, comme les le souverain est immédiatement dans les sociétés populaires. Donc, le jacobinisme devient l'expression de la Révolution, et il aboutit à la désignation de l'homme nouveau, le héros révolutionnaire, de salut que telle dénonce en tant que modèle idéal tracé d'avance. Alors, l'idéologie jacobine, explique-t-il, implique l'idée de la régénération de l'homme naturel en vue de l'édification de l'homme social. Alors, selon elle, cette volonté politique et sociale ne peut que déboucher sur la terreur. Comme il écrit, je cite Celui qui se dresse contre le gouvernement révolutionnaire devient criminel et digne de tous les châtiments car il se déclare rebelle et parjure, ennemi de l'humanité et traite au pacte social. Thènes a quand même bien perçu, même si euh, son analyse est exagérée d'une frontière pour en débattre, il a quand même bien perçu le caractère inéluctable et réversible du processus terroriste qui ne laisse finalement euh, le choix qu'entre deux positions, l'une de participation et l'autre d'anéantissement. Et ce faisant, il livre sa, sa vision de l'achèvement du système japonais. Sous le règne minimal, je cite, d'une théorie humanitaire, il couvre la dictature. N'est-ce pas affirmer que dès lors qu'une utopie se croit réalisable et qu'on veut la réaliser tout au tout, elle devient une terreur sans tout cas ce qu'écrira euh, Julien Franck. Alors, le deuxième d'or et la chute de Robespierre ne constituent nullement pour thème la fin de la Révolution. Euh, le régime suivant plus puis directoire, euh, sont accusés de reprendre le régime de 1793. Euh, Thème va même jusqu'à considérer que le 13 Vendémiaire, c'est il y a un général connu, le euh, 13 c'est la reconquête de la France par la bande jacobine. Et donc, euh, le régime territorial, puis directorial, poursuit, à ses yeux, la, la politique jacobine de déchristianisation, de, de consolidation euh, du règne de l'égalité. Euh, avec d'autres termes, ce que Mme de Stahl euh, envisage aussi, euh, parce qu'elle avait accusé Mme de Stahl des institutions de l'an III, d'alimenter le torrent révolutionnaire le non de la rue. Mais bon, tel est quand même plus outré que Mme de Stal. Euh, tel fait de la terreur donc un fondement et de conséquence euh, de l'idéologie jacobine, de la table raleur. Et euh, ce faisant, il se base dans la continuation de l'irlandais ou de langlo d'un coup. Son analyse euh, reflétait également l'influence de Hegel, dans la mesure où on, on peut trouver peut-être chez l'historien français, comme il dénonce l'historien consomiste, euh, l'argumentation que euh, le philosophe allemand avait développée sur la terreur, alors dans ses principes de philosophie du droit, mais également dans son livre Phénoménologie de l'esprit. Euh, selon euh, Hegel, je ne sais pas si c'est de Hegel, donc, selon lui bien compris, la terreur peut être considérée comme un suicide collectif. La terreur, pour Hegel, c'est le moment de la liberté absolue. La liberté absolument pure, sans qu'une puissance quelconque soit en mesure de lui résister. Et donc, c'est la violence. Enfin, Thème, qui euh, a été longtemps qualifié de traditionnaliste, se distingue néanmoins du courant contre-révolutionnaire et quand il se rapproche des libéraux, comme ou au et même le républicain y a en voyant dans la terreur, la forme jacobine d'un retour à l'absolu. Euh, en effet, selon lui, euh, les maximes constitutionnelles de 1789 et des années qui suivent laissent immédiatement la place aux, aux maximes contraires. Euh, la révolution a pour qu'il ait ainsi un but hein, celui qu'elle s'était fixé, au lieu de soumettre le gouvernement au peuple. Elle soumet le peuple au gouvernement. Et la sentence de thème tombe alors. C'est la hiérarchie des pouvoirs de l'ancien régime qui, sont qui est rétablie pardon, de façon bien plus redoutable. Euh, le jacobinisme, dans sa phase despotique, euh, ni les principes de 89, au moins sur le plan, la primauté du corps législatif et la décentralisation, selon Thelme. Et donc en restaurant l'instrument exécutif et le pouvoir central, il reconstruit ce que d'un appelle la vieille machine à contrainte et il la manœuvre avec plus de mépris pour les droits privés et pour les libertés publiques que Louis XIV. Et donc, à ses yeux, la Révolution n'a pas réussi à débarrasser l'esprit français d'une conception rétrograde de la société et de l'État, dont il fait remonter les à l'époque de Philippe le Bel. aussi au bon débat, c'est le alors, on peut se demander quand même, dans la mesure où Taine emprunte à, à Tocqueville l'idée d'une continuité profonde de l'histoire, s'il ne considère pas que dans la terreur, l'ancien régime et la Révolution ont conjugué leurs effets. Alors, pour conclure, <coughs> j'ai compris, que c'est clair, euh, notre ami euh, n'est pas vraiment un partisan de la Révolution française. Ni même de sa conséquence ultime, la République. bien entendu, il y a beaucoup de déchets dans cette analyse psychologique et politique. Elle est excessive, elle est toute ancienne. D'ailleurs, au moment où Taine publie sa, sa grande presse, historique, la Troisième République s'installe durablement, sans verser pour autant dans l'anarchie spontanée et dans le despotisme. Donc, les prévisions de Taine ont été quand même contredites par le. Et toutefois, euh, en évoquant le, le problème de l'origine et du développement du japonisme, qui reste sa, sa contribution majeure à l'historiographie euh, révolutionnaire, elle pose la question récurrente des rapports entre gouvernants et gouvernés, euh, la question centrale des rapports entre l'individu et l'État. Alors, sa dénonciation de la terreur, si exagérée soit-elle, permet quand même d'envisager les menaces qui pèsent sur toute expérience démocratique. menaces qui résident dans l'atomisation de la société, dans l'anonymat euh, et l'isolement des citoyens, par exemple. Et donc, de ce fait, et c'est peut-être peut ce, pour cela, pardon, qu'on parle pas encore de thème, tout cas euh, Sternel et, et moi, de ce fait, il semble qu'il conserve quand même une, une grande acuité. Euh, son œuvre porte même une... Une certaine capacité prédictive. attention, attention, Thènes n'est pas un prophète, et ce n'est pas une messie politique. Chose. Et il y a une certaine capacité prédictive, euh, au cours du, du XXe siècle. Le, le développement des totalitarismes et euh, l'avènement des masses ont on réduit aux habitudes de Thènes, sur le devenir de la liberté et sur le devenir de l'humanité. aujourd'hui encore, les signes de l'humain de notre époque n'est pas exempte, euh, force à nous forcent à lui prêter une attention nouvelle. Alors j'ai commencé par Sternel, je terminerai avec lui, presque. -ce Sternel dans une vision très négative de Thènes, parce qu'il est quand même très négatif, puisqu'il le met aux côtés de Renan, de Varès, de Moraz, <rire> je dirais dans une sorte de matrice du fascisme. C'est ce qu'il dit Sternel. Sternel a expliqué dans son livre, donc sur les antiminières, que le penseur français avait tenté de déconstruire cette modernité, dans le fil rouge, par des lumières, en passant par le libéralisme, et en finissant par la démocratie. Par déconstruction, il y a eu, il a pu apprécier la charte de contre la Révolution française, contre ses origines intellectuelles, contre ses conséquences politiques et sociales, mais il me semble que tout en déconstruisant, elle a beaucoup bifurqué vers les libéraux, Il a beaucoup emprunté le rail toquevillien notamment, et il s'est immanquablement détourné des contre révolutionnaires. Alors je ne terminerai pas d'Echternel avec Georges Gompilou, qui en 1953 a euh, publié Cherchet, une introduction à Thènes, page choisie. Et voilà ce que dit Gompilou, euh, donc en 1953, euh, l'œuvre de Thènes forme un celle de Michelet, un dialogue qui est l'écho même du dialogue politique de la France. Je vous remercie.